0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in dieser Show. Wir müssen nur
1: flexibel sein, da trinkt die Welt auch Apfelwein. Gute und herzlich willkommen bei Podcast am Main. Mein Name ist Sascha Filor und mir gegenüber sitzt Frederik Kotschling, Social-Media-Experte und Marketing-Profi, und wir machen das so bei uns in der Sendung, dass immer einer der Hosts einen Gast einlädt. Und in diesem Falle bin ich dran und habe einen Gast eingeladen, den Frederik kennenlernen kann. Und das kann er tun, indem er dem Gast Fragen stellt und so schon mal rausfinden kann, wer der Gast ist, beziehungsweise was der Gast so macht. Und los geht's. Hi
0: Gast, bist du geboren in Frankfurt? Bin ich, ja. Und du wohnst doch noch in Frankfurt? Nein, tue ich nicht. Okay. Magst du gerne Apfelwein? Nein. <lacht> das nächste Level. Magst du gerne Handkäse? <lacht> Gelegentlich. Immerhin. Ähm, hast du schon mal eine Mispel getrunken?
2: Ähm, ja, tatsächlich ja. Und, und magst du eine Mispel? Nein. <lacht> Bist du gerne unter Menschen? Definitiv.
0: Magst du gerne das Museumsuferfest? Ja. Machst du was mit Gastro? Äh, früher mal. Machst du was mit Musik? <lacht> Definitiv. <lacht> Sehr gut. Warst du schon mal auf dem Messeturm?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber in der Festhalle? Auf jeden Fall.
0: Warst du schon mal auf dem Goethe-Turm?
2: Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht.
0: Ah, ähm, hast du Kinder?
2: Ja. Bist du verheiratet? Ja. Bist du älter
0: als 30? Ja. Bist du älter als 40? Ja. Bist du älter als 50? Nein. Aha. Hast du studiert? Nee. Hast du eine Ausbildung gemacht? Nein. Yeah, volle Kanne. Ich, ich, ich selbst Dinge beibringe. Super geil. Ähm. Ich fange wieder von oben an. Bist du Vegetarier? Nee. Ja, ich, ich bin vorbereitet. Nicht so wie du. Ähm. Das war der Grund, warum wir 90 Sekunden machen
1: wollten. Ja, jetzt hast du auch nicht mehr so lange Zeit. Das ist wunderbar. Machst du gerne Sport?
2: Äh, ja. An der frischen Luft? Ja, nur momentan nicht. <lacht> Aber mm. grundsätzlich schon.
0: <lacht> okay, ähm... Äh, boah, äh, äh, magst du gerne Haspel?
2: Nee. Haspel?
0: Das ist... Äh, ja. Gut, dass du nicht hier... Bist du aus Frankfurt? Ähm...
1: <lacht> 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 Fertig. Ja, nice. Du ja. darfst zusammenfassen, Sascha, was ich respect. Also was du gerade anfragt. Du bist echt voll der Streber, Frederik. Ja. Das ist so unglaublich. Das ist geil, oder? Nee, ich finde es voll eklig, aber egal. Also du hast jetzt so schnell gefragt, <lacht> dass ich überhaupt gar nicht hinterher kam, <lacht> aufzuschreiben, um das zusammenzufassen. Also ich kann meine eigene Schrift gar nicht mehr lesen. Ich versuche es einfach mal. Ja. Also unser Gast ist gern unter Menschen. Ähm, macht was mit Musik, genau. Ist verheiratet. Ähm, und hat sogar ein Kind und äh, ist älter als 40, aber nicht älter als 50. Ähm, er ist in Frankfurt geboren, aber er wohnt nicht mehr hier. Richtig, genau, sehr ja. gut. Mag und, keinen Apfelwein, äh, mag keinen aber Apfelwein. ist gelegentlich gerne Handkäse. Richtig, ja. Und um jetzt das Ganze kurz zu machen, beziehungsweise um jetzt aufzuklären, wen wir als Gast haben. Unser Gast ist Matthew Tasa, tatsächlich Musikproduzent und Tonstudioinhaber aus Frankfurt. Nice! Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen! Schönen guten Tag, vielen Dank! Guten Tag! Hi! Ja, und ich kenne Matthew schon seit, wir haben es neulich festgestellt, wir machen natürlich, also ich mache professionelle Vorgespräche, ich weiß nicht, wie du das machst, Frederik, ähm, und da haben gerade festgestellt, <lacht> dass äh, dass wir uns schon über 20 Jahre kennen, Verdammte Scheiße! Wahnsinn. Du bist ähm, ja auch schon echt alt, also... Gehen, ja, also mehr. du bist heute richtig so auf auf in die Wunde rein, ne? So, <lacht> so, so du Wunde hast auf, Salz rein, ich, du hast angefangen, was? Also ich, naja okay, also vielleicht, okay, Matthew, also so normalerweise sind wir nett zueinander und das ist total harmonisch bei uns und wir haben äh, auch sonst äh, keine äh, keine Probleme miteinander. Richtig. Ich bin oh, ja,
2: gerade völlig, völlig überrascht, dass ja. du mir noch nicht gesagt hast, dass wir nach einem Seniorenwohnheim geguckt
1: haben zusammen letztens. <lacht> nee, aber wo du es gerade sagst, ja, also wenn wir schon mal genau bei der Thematik sind, weil falls du dich <lacht> erinnerst, haben wir uns ja auch tatsächlich über so Sachen wie wie was war das Kümmel, Schwarzkümmelölkapseln unterhalten. Oh ja, Boli? oh ja. Für die Gelenke oder was? Du, also nee, nee nein, den nein weil Schnupfen. Ja, genau, weil ich habe Heuschnupfen und es war gerade so irgendwie Anfangszeit jetzt vor ein paar Wochen, wo es halt wieder losging und dann habe ich gesagt, oh, du, ich nehme da das, wie man, wie man es halt so macht, über 40. Und dann kam halt Matthew um die Ecke mit äh, ja, Schwa was Schma schwarz Öl, Kapsel. Öl Kapseln Genau. genau. Aber nichtsdestotrotz, also wir wollen auch gar nicht weiter drauf eingehen, kann ja jeder selber googeln, was das bedeutet und was das ist und was das bringt und was das kann. Jetzt ähm, kommt zur Homöopathie-Sprechstunde mit Sascha Philo. Richtig. Und, <lacht> und ähm, also primär ähm, habe ich Matthew eingeladen, weil ich finde, dass Matthew ein, äh, so, so, so ein typischer Frankfurter ist, äh, den man mal kennen sollte. Weil Matthew ganz viel unterm Radar macht, äh, in Anführungsstrichen. Also natürlich kennen kenn einige Leute Matthew, weil Matthew unter anderem Songwriter ist und auch schon mit Leuten gearbeitet hat wie Kul Xavier Naidu, Azad, Giovanni Zarella und nicht zuletzt Roland Kaiser. Respekt. Ja. Dankeschön. Und so Sachen macht äh, Matthew.
2: Ganz genau. Und ich kam in der Fragerunde <lacht> zurückgeworfen an eine Zeit, ich glaube, das weiß der Sascha gar nicht, ich habe tatsächlich mal äh, eine Rolle gehabt im Familiengericht.
1: Yeah. Als Angeklagter. <lacht> nee, das wusste ich echt nicht. Geil. Das sind diese, diese
0: Scripted Reality äh, Show, wo lief genau. dir das RTL Sat 1. Genau, irgendwas. richtig, ja, ganz ja.
2: genau das. Und deine Fragen dann irgendwann so von wegen, hast du studiert? Nein. Hast du eine Ausbildung gemacht? Nein. Waren dann, weil die Rolle, ich jetzt muss jetzt ein bisschen aufpassen mit der Formulierung, weil wir gerade schauen müssen, dass wir politisch, politically correct sind, aber ich, die Rolle waren ein ungelernter arbeitsloser Zigeuner. <lacht> der, seine, der seine Freundin entführt haben und, und gefoltert haben soll. Weiblich-männlich-divers. Genau, genau. Und als seine Fragen so kamen mit Studieren und Ausbildung, habe ich so gedacht, so, das ist wie damals. Sie müssen mein Foto gesehen haben und gesagt haben, den nehme wir. ungelernt, der, der arbeitslos. Der sieht aus wie ein arbeitslose Zigeune.
1: Wie krass ah, ja, eigentlich, ja, ja. oder? Also wird es heute noch gehen? Also das ist ja mehr als Stereotyp und, und Klischee, oder? Äh, wahrscheinlich ja, vor allem die Klamotten, die ich dann auch noch angekriegt habe. Also
2: ich habe ein Shit. weißes, äh, nee nicht weiß, ein gelbes Seidenhemd angezogen bekommen, <lacht> was ich aber bis zum Bauchnabel aufknüpfen sollte.
1: Und, <lacht> und Anni, natürlich, und, was die äh, laufen alle so blau
2: Und blauen Seidenanzug, eine dicke Goldkette, <lacht> das war schon. also Klischee hochziehen. Und heute müsste ja glaube ich gesagt werden, Roma oder Sinti, richtig? Man dürfte ja gar nicht mehr Zigeuner sagen. Fahrendes Volk.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was der politische korrekte. Also ich, ich kenne es äh, tatsächlich auch nur aus ähm, äh, hier Kinder-Hörspiele. Äh, und zwar mhm. äh, die Ferienbande. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob ihr die kennt und Und äh, da war das halt, dass die dann auf der in, als man noch Live-Shows machen durfte ja damals vor Corona da war das dann auch dass die das angefangen haben äh, immer mit einzuspielen um äh, einfach mal zu zeigen hier das das haben wir uns früher angehört und das weiß ich noch das war äh, da saß mir dann ähm, im ich glaube das Bett und, mhm. und dann haben sie eingespielt äh, die die Zigeuner die im äh, dicken Mercedes vorbeifahren und äh, das war dann auch ein, ein geringfügiges <lacht> Raunen im Publikum. Die so, ja, okay, alles klar. Das ja, ja, ja. würde man heute vermutlich anders formulieren. Ähm, Absolut. Wobei ich auch sagen muss, also die, äh, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, ich bin der ja Vater einer jungen Tochter und wir haben äh, diverse Klappenbücher zu Hause über ähm, Erklär mir die Welt. Also diese verschiedenen Was ist, Was ist so das bekannteste, aber es gibt mittlerweile halt auch von anderen Anbietern einfach dieses ne, Was ist Müllabfuhr Was ist, äh, wie funktioniert mhm. Umwelt und so? Mhm. Und da, da ist es, einige dieser Bücher sind schon äh, zwar zehn Jahre alt, weil sie von äh, den den älteren Nichten sozusagen stammen, sind vererbt worden. Und da ist es trotzdem oft so, dass halt der, äh, also bei den Müllmännern gibt es auch wirklich nur Männer. Ja? Der Rest, Frauen sitzen einfach nur ähm, an, äh, am Schreibtisch oder am Telefon und nehmen Aufträge entgegen. Aber Autos fahren dürfen die nicht.
1: Ja, oder in der Küche halt.
0: Ja, ne, ja genau. Und das ist, das ist, das ist äh, <lacht> natürlich ansonsten. Okay. Ja, äh, 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 die Werkstatt ist auch mit Papa und äh, Mama darf im Hintergrund die Blumen schneiden. Das ist das einzige Werkzeug, was sie an die Hand nehmen darf. Ansonsten darf sie Tee servieren.
1: Aber ähm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, andere Zeiten, ne? <lacht> ja, andere andere, ja, andere ja, da Zeiten. ist schon, schon was passiert die letzten, letz, jetzt, letzten Jahrzehnte. Ähm, ähm, zum Glück, ne? Mhm. Aber ich möchte trotzdem noch mal Matthew ein bisschen vorstellen, weil äh, Matthew ist jemand, der aus einem, wenn man so sagen will, aus einem musikalischen Elternhaus kommt, tatsächlich. Sein Vater ist äh, klassischer Trompeter und war an der Frankfurter Oper, also im ehemaligen mhm. Staatstheater. Ähm, seine Mutter äh, spielt äh, unter anderem Klarinette und ähm, und wir haben uns kennengelernt tatsächlich vor, und das muss so so, so 99 gewesen sein, 99, 2000 sowas, über einen Kumpel beziehungsweise damals Musikkollegen. Ich habe ja damals rap music gemacht mit zwei Jungs zusammen und wie das halt so ist, dann kennt der wieder den und das war damals der Harun, der dann irgendwie gesagt hat, ey ich kenne einen, der kennt sich voll gut aus mit Musik und so und, okay. <lacht> und dann und dann haben wir halt, wir haben halt Tracks gemacht und haben halt irgendwie immer Leute gesucht dass nochmal einer bei uns irgendwie eine Hook singt oder oder irgendwie so auch mal irgendwie rumzeigen was meinst du ist es cool ist es gut was könnte man noch verbessern und so und dann weiß ich noch ganz genau wie wir dann zu zum Matthew nach Hause gefahren sind standen so an der Tür und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und ein bisschen gequatscht und äh, und äh, ja und dann ging es halt irgendwie darum äh, kann man mal zusammenarbeiten also dann hat Matthew tatsächlich dann bei uns mal mal eine Hook gesungen und jetzt auch so in der Vorbereitungszeit, also jetzt hier irgendwie äh, mal gecheckt, was, was noch so rumliegt. Ich habe ein altes Stud gefunden tatsächlich. Und ähm, <lacht> bei mir da ist in, ist in den Sinn gekommen, du hast doch bei einem Track von uns, hast du doch in der, in der Hook gesungen. Und ähm, spielt euch jetzt mal vor, wie das damals klang. <lacht> ich bin gespannt.
2: So viele kommen. sehen es wird viel geschehen. Ein Kabitz repräsent. So viele kommen. Intakt. Umgehen. Zweitausend. Ihr werdet sehen. Es wird viel geschehen.
1: Hang vor Höchst. Was, was? Das ist jetzt wie alt? Naja, ähm.
0: 2000.
1: Also 20 Jahre alt, ne? Also, jetzt äh, quasi, wenn es 2000 war, dann ist es jetzt 21 Jahre alt. Ich muss gerne verstehen, das ist so, ey, das ist 2000, das macht gar nicht so lang. Ach so, fuck. Ja, <lacht> ja Mann, das sind 20 Jahre, original. Halt, ja. Ja. Und jetzt, also, Qualität ist natürlich dem Dat geschuldet. Also, siehe da, Dat ist ja ein digitales Audiotape, aber das selbst das leidet, wenn es liegt, wie man gehört hat. Also, irgendwie das. Weiß ich nicht, da lösen sich dann irgendwelche Daten wahrscheinlich irgendwie auf. Aber ich es halt so schockiert. lustig. Wieso schockiert? Ich bin schockiert über meine Aussprache damals. So viele kommen und gehen, das war voll komisch. Ja, gut, du hast ja auch sehr tief gesungen. Das war ja auch nicht irgendwie, wie du normalerweise irgendwie in, 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 in kommerziellen Produktionen gesungen hast, sondern wir haben ja gesagt, wir wollen es ein bisschen tiefer, also ein bisschen cooler, also ja. Also es war ja, ja bewusst. Das, das Lustige ist ja tatsächlich, dass ich. Ähm,
2: also ich bin ja Amerikaner gebürtig, das heißt, ich bin auch mit äh, zu Hause mit Englisch aufgewachsen, weil beide Eltern Amerikaner sind. Und ich habe ganz, ganz, ganz spät und wirklich gerade vor fünf, sechs Jahren erstes hingekriegt, ähm, anständig Deutsch singen zu können. Obwohl ich ja Deutsch sprechen kann. Aber ich konnte das nie richtig singen, weil irgendwie die Vokalbildung, die Wortbildung, was auch immer beim Singen doch nochmal anders ist als auf Englisch. Und es hat einfach nicht geklappt. Und so,
1: so klangen ganz viele Sachen von mir auf Deutsch früher. Ja, was meinst du denn mit anständig? Hast du dann irgendwie versucht, auf Englisch dann so ein bisschen Akzent oder. oder? Nee, gar nicht. Gar nicht. Irgendwie ist die. die
2: Du warst nicht du sauber sagen. oder wie von der Aussprache? Ja, okay. ja, ich meine, du kennst es ja von Sprechern. Ne? Sprecher haben unglaublich diesen, diesen, ähm, die, die, die deutsche Wortmetrik drauf und auch ja. den, den Tonfall und so weiter. Und das kriege ich zwar beim normalen Sprechen hin, aber ich könnte nie als Sprecher auf Deutsch was machen. Mhm. Und im Gesang war es genauso. Aber ja, du hast Übung mich ja auch schon Sache, als englischen Sprecher oder? bei dir gehabt. Ne? Also ja. Auf Englisch geht's, aber ja. auf Deutsch
0: nicht. <lacht> das heißt, du hast, hast du dann ein, ein Vokaltraining gemacht oder hast du dir das selber abtrainiert oder...
2: Ähm ich habe es mir selber abtrainiert, weil ich einfach mehr drauf geachtet habe.
0: Okay. Respekt. Also, ich meine, ich, ich kenne das jetzt nur so, ich bin ja hier Line-Darsteller im äh, Feinton-Tonstudio und äh, Sascha, Sascha äh, hat mich immer für unsere eigenen Videos als voice over sprecher ähm, <lacht> mal so ein bisschen angewiesen. Hier, macht's mal so, macht's mal so. Und äh, dementsprechend habe ich zumindest mal eine Ahnung davon, dass das alles nicht ganz so trivial ist. Ähm, mhm. Aber Respekt. Aber das, das heißt, du singst auch. Genau.
2: Dann, dann habe ich auch angefangen tatsächlich als Sänger und Komponist oder als Sänger und Songwriter.
0: Und das ist dann eigene Band, eigene oder äh, im, im Auftrag für, äh, auf, auf äh, Zuruf?
2: Ähm, heute viel Auftragskompositionen. Ähm, studiomäßig äh, singe ich eigentlich fast nur noch Demos ein. Also fertige oder veröffentlichte Sachen gibt es eigentlich nur noch wenige, gelegentlich. Und ähm,
1: genau. Also du, du schreibst halt du, du schreibst ja im Prinzip für andere, ne? Also du. Also zum Beispiel jetzt mal am Beispiel von Roland Kaiser. Also ich finde es halt irgendwie, mhm. ich finde es halt geil, weil mein, mein Daddy absolut der Roland-Kaiser-Fan war früher. Was hast du die ganze Zeit eigentlich mit Rosa? Keine Ahnung. Rosa. Roland Rosa Kaiser. Roland Kaiser. Ja, ich bin immer noch ein bisschen, bisschen, bisschen aufgeregt. Ich bin, bin ja noch nicht so lange Moderator hier. Also Roland Kaiser. Mein Vater war lange Roland-Kaiser-Fan. Und und ich finde es halt so krass, dass du irgendwie, wie lange ist das, der, vier Jahre oder sowas, wo du mit ihm aufgenommen hast? Oder was hast du da eigentlich gemacht? Mhm. Hast du aufgenommen für ihn, oder hast du Songs geschrieben? Oder? Äh,
2: ich habe tatsächlich mit einem alten äh, Kumpel, der aus dem Schlagerbereich kommt, also der nur Schlagertexte macht, wir haben glaube ich, ich weiß nicht wie viele Jahre uns jedes Jahr auf der GEMA-Tagung getroffen und überlegt, so komm wir machen mal was zusammen und dann war es immer so, ja aber du machst Schlager, ich mach Pop, wie sollen wir das kombinieren? Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du, weißt du was, wir probieren es jetzt einfach, mal gucken was bei rauskommt. Und dann haben wir einen Song gemacht, er sagte, hier Roland Kaiser sucht gerade, ich schicke mal was hin. Daraufhin kam von ihm tatsächlich ein Anruf, wo er gesagt hat, ich finde den Song so klasse, habt ihr noch weitere Songs? Also haben wir uns nochmal zusammengesetzt, haben noch zwei weitere Songs gescho äh, geschrieben, geschossen wollte ich schon sagen. Wir haben zwei weitere Songs geschossen. <lacht> Und ähm, also einer davon ja, ist euch. tatsächlich sogar eine Single geworden. Ja geil, welche denn? Äh, kein Problem. Kein Problem. Cool. Und also tatsächlich, ich ich Sascha, leider. du kennst es ja so aus der Musik. So. Tatsächlich ist der Roland der erste und einzige Künstler, der daraufhin sich meine Handynummer besorgt hat und aus heiterem Himmel angerufen hat, um sich für diesen Song zu bedanken. Wie cool ist das denn? Alte Schule, würde ich mal sagen. ne Voll. Das hat mhm. mich so was von beeindruckt.
1: Cool. Also tatsächlich ein cooler Typ, scheinbar. Absolut, so wie das, so wie das klingt. Absolut. Ja, absolut. Ja, schön. schön. Erinnert das mich so ein bisschen
0: äh, an, an Thomas mit der. Mit Der Bandbreite. Also, cool, servast. hinzu hin zu Roland Kaiser. Cool, Wasch. Ja, ich wollte dich wollte dich jetzt nicht ganz so alleine
1: stehen lassen. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, rosa M Kaiser. Wenn du das, wie der Frederik hier so irgendwie so ja. sich voll nach vorne so, erste erst krasse, so voll fehlerfrei, gell? Ja. Also, das ist aber, ich kann es dir gerade.
0: Aber das ist dann. Also ne, professioneller Songwriter heißt ähm, auch bei dir offensichtlich, du hast kein festgelegtes Genre,
2: oder? Ähm, nee, also ich, ich sage mal, man kann sich ja spezialisieren. Ich glaube, bei mir ist der, der klassische Hintergrund, weil ich ähm, von fünf bis 16 mit klassischem Klavierunterricht beschäftigt war, diese, diese klassische Prägung scheint, anders kann ich es mir nicht erklären, irgendwie schon dafür zu sorgen, dass du in vielen Genres zu Hause bist und dich wohlfühlst. Mhm. Also andere manche spezialisieren sich, schreiben halt nur gewisse Sachen oder nur eine bestimmte Musikrichtung. Ich kann zum Beispiel auch gar nicht auf Deutsch schreiben. Ich mache Texte und, und Toplines auf Englisch, äh, Musik in ganz vielen verschiedenen Genres, aber ich kann auf Deutsch einfach nicht schreiben. Es liegt mir leider nicht.
0: Hm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich hätte da gern so einen Song von dir, mhm. wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also äh Setzt ihr euch dann irgendwie zusammen und redet darüber, in welche Richtung das gehen soll oder machst du einfach ein paar Vorschläge oder wie, wie läuft denn das ab?
2: Also wenn direkter Kontakt da ist, dann klar, dann setzt man sich zusammen und, und spricht drüber, was interessiert diese Person, ähm, wie sieht er sein Image, wie möchte er rüberkommen, was ist ihm wichtig, was sind zum Beispiel Werte, die ihm wichtig sind, wie möchte er gesehen werden, was sind Themen, die ihn interessieren. In dem Fall bei Roland... Hatten wir das ja vorher, also der Christoph Gassmann und ich haben das vorher gemacht, beziehungsweise als Songwriter heißt er Udo Brinkmann. Ähm, er hatte schon sich viel damit auseinandergesetzt und gesagt, hier Roland ist so und so ein Typ und das interessiert ihn und, und das sind so die Themen, die ihn, ähm, äh, die ihn durch, durch die ihm in seinem Leben halt äh, vorkommen. Du kriegst ja auch viel über Social Media und Internet mit heutzutage. Ne? Also es mhm. war in den 90ern schwieriger, weil. Ähm, da hast du das Telefonbuch und Telefonzellen und das war's. Heute kannst du ja ganz schnell im Internet recherchieren, guckst dir mal zwei, drei Interviews von den Leuten an und merkst auf einmal, ah, okay, so tickt er, so spricht der, so gibt er sich und dann versucht man sich da hinein zu versetzen und daraufhin dann was zu schreiben, was diese Person ansprechen könnte, als auch deren Zielgruppe.
1: Krass. Das ist also wie so ein Brainstorming, wie wenn jetzt irgendwie wahrscheinlich genau. irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt... Äh, ähm, ähm ja, äh, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Auftragsmusik mache für einen Kunden, dann ist es ja ähnlich, ne? Dann will ja, wenn man ja auch erstmal wissen, was, was will der Kunde mit der Musik sagen, worum geht's? Also in der Regel mache ich ja dann mache ich ja dann äh, Musik für, für Filme, also für Werbefilme und äh, dann wird ja auch erstmal besprochen, was ist denn überhaupt die Kernaussage oder was, wo wollen wir hin mit dem, mit dem, mit dem Film und äh,
0: ja, also ich meine, genau. ich, ich komme ja äh, da auch aus zumindest aus der Marketingrichtung, da ist es ja letzten Endes auch so, dass du so ein, ein Stück weit Kreativität auf Abruf letzten Endes produzieren musst. Ähm, vielleicht liegt es auch bei mir so ein Stück weit daran, an dem etwas ähm, romantischen Bild äh, der Musik und dem quasi der der Herzensangelegenheit. Nicht, dass ich jetzt äh, jemandem die Herzensangelegenheit absprechen will, aber so dieses, das ist das letzten Endes so, wenn du wenn du eine Profession hast, das Ganze so ein bisschen auf Prinzipien äh, sich runterbrechen lässt, um dann eben professionell in dem Bereich zu arbeiten und zu sagen, okay, also das ist jetzt vielleicht nicht die Musik, die ich Tag ein, Tag aus höre, tu dir aber gar nichts zur Sache, weil ich mich halt mit den, mit den Prinzipien, die diesem ganzen äh, zugrunde liegen, auskenne und dann schreibe ich dir das halt.
2: Genau, ja, ja. Also rein musikalisch, das, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, war für mich natürlich die Herausforderung, ich habe noch nie vorher Schlager geschrieben. Bin auch nicht mit Schlager aufgewachsen. Also es war jetzt nichts, was mich geprägt hat mein Leben lang. Der einzige Einfluss war halt tatsächlich durch den Udo Brinkmann, ähm, der mir das da ein bisschen nahegebracht hat. Und ich ich erkläre mir das so, dass diese Komposition im Endeffekt ähm, natürlich viel, viel, viel von Udos Text geleitet war, ist, ist klar. Aber dass die die Komposition irgendwie meine Interpretation von Schlager ist. Mit meinem Popherz interpretiert Schlager.
1: <lacht> das kann ich mir nicht erklären. Und habt ihr, dann, habt ihr dann parallel gearbeitet? Oder wie war das? Hast du dann schon mal den Text als Text bekommen? Und also hast dann darauf die Musik komponiert? Oder habt ihr da komplett parallel wirklich im Studio zusammengesessen und dann hat er Text geschrieben, du Musik geschrieben? Also im Schlager war es bis vor ein paar Jahren eigentlich üblich, dass der
2: Schlagertexter nur den Text schreibt der Komponist dann den fertigen Text bekommt mhm. und daraufhin ähm, die Melodie und die Musik okay. zu diesem Text macht. Ja, wow. Mittlerweile gibt es auch da Songwriting-Sessions, wo man sich gemeinsam trifft mit zwei, drei Leuten. Dann wird da der Text geschrieben über ein Brainstorming oder äh, man komponiert die Melodie und dann schreibt man den Text auf die Melodie. Aber tatsächlich, Schlager es normalerweise andersrum gewesen.
1: Kommt da immer was bei raus? Also was, was wo man dann am Ende sagt, geil, äh, ja, das hat voll gelohnt oder, oder geht man auch manchmal raus und sagt, ja, war wo, wo, heute wohl nichts? Äh, du, schlechte Tage kann man immer mal haben,
2: aber ähm, tatsächlich hatten wir eine super Quote. Wir haben die drei Songs gemacht und alle drei sind beim Roland auf dem Album gelandet. Cool. Und ich glaube für mich so eine prägende Erfahrung war, der Udo hat damals den Text zu Kein Problem hingelegt oder hingestellt aufs Klavier und ich habe angefangen zu spielen und zu singen und er hat im Nachhinein gesagt, du, das, das sah aus, als würdest du gerade vom Blatt spielen. Mhm. Aber du hattest ja nur den Text vor dir. Abgefahren. Also sein Text hat mich so inspiriert, auch von der, von der Metrik her, dass ich halt sofort wusste, wie das ganze Ding klingen muss. Was wäre denn eine Musikrichtung, in der du eigentlich zu Hause bist? Ähm, also worauf ich tatsächlich am allermeisten Lust hätte und am wenigsten mache, weil ich auch gar nicht weiß, wie man an die Aufträge da rankommt, ist so cineastische Geschichten. Trailermusik, wirklich epische Orchestrale, große Sachen. Dauert zwar ewig, also du brauchst da dreimal so lange oder ich brauche dreimal so lange wie für einen Popsong, einfach weil die Orchestrierung und die Instrumentalisierung so aufwendig ist. Aber das ist was, was mir tierisch Spaß macht und da wäre ich gerne zu Hause.
0: Wenn du sowas machen würdest, heißt, also ich kenne das ja nur so ein bisschen von Sascha, der dann halt irgendwie auch im Computer im Endeffekt sozusagen die ganze Band hat und dann <lacht> faszinierenderweise eine Taste drückt eine Taste drückt und hinterher kommt so ein <lacht> Song raus. Das heißt, du wärst dann in dem Moment auch so tatsächlich quasi das The One-Man-Orchestra. Also du machst dann alles oder bereitest du das vor und hast dann andere professionelle Musiker, die das entsprechend einspielen?
2: Also das meiste programmierst du ja heutzutage sowieso, ehrlicherweise. Man kann zwar Sachen aufnehmen, ähm, die Musiker bräuchten aber zum einen spielen die Noten, das kann ich wiederum nicht. Ich konnte es mal, aber auch nie so gut, nie besonders gut. Also das wäre dann alles programmiert. Und ich glaube aber durch die Erfahrung, halt durch meinen Vater, weil wir, also wir sage ich jetzt mein Bruder und ich, ähm, weil wir unser ganzes Leben damit verbracht haben, im Orchestergraben zu, zu sein oder im, im äh, Zuschauerraum und auf Proben zu sein, Konzerte im klassischen Bereich, Musicals, äh, Trompeten-Orgelkonzerte. Du weißt genau, wie diese Instrumente klingen müssen, und deswegen weiß ich auch, wie ich dann äh, eine, eine Geige oder einen ähm, Streichersatz programmieren muss. Kenne natürlich auch die Harmonien und so weiter ein bisschen. Ich könnte es aber nie notieren. Also ich könnte es nie so machen, dass jemand das nachspielen kann. Dafür bräuchte ich tatsächlich jemanden, der sich um die reine Notation kümmert.
0: Abgefahren. Ja, ja. Also im Endeffekt quasi aus dem Gefühl geschüttelt.
2: Also viel, viel Autodidakt. Ich meine, Sascha, ich glaube, bei dir ist ja auch so im Endeffekt. ne? Du Musik studiert hast... Nein, ich
1: nicht. habe das lange Jahre studiert. Und, äh <lacht> 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 nein, nein. Also bei mir ist ganz, 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 ganz viel... Äh also ich habe nie Noten Noten wirklich gelernt aus einer Schule. Da habe ich dann mal in die, die Tonleiter aufgeschrieben im Musikunterricht und hatte auch eine Eins. Ganz toll. Aber das war dann auch alles... Sobald dann das C wiederholt wird auf der nächsten Oktave, da wurde es dann schon schwierig. <lacht> <lacht> und mich hat es auch nie, nie so wirklich nie so interessiert. Also gerade dieses Thema Technik und bla. Und, und äh, du musst das so machen. Also ich habe es immer schon gehasst, wenn mir einer gesagt hat, du musst das so machen und so geht das. Nee, ich habe immer ausprobiert, immer rumgeschraubt, probiert, versucht und natürlich ist da viel Try and Error dabei. Ähm, weil auch jetzt, wenn ich mir den, den Track zum Beispiel wieder angehört habe, den ich eben abgespielt habe, ähm, also den würde ich heute komplett anders mischen natürlich ja also da mhm. ich höre da Fehler raus ja und äh, das ist äh, jetzt mit 20 Jahren Erfahrungsbildung äh, äh, ist das äh, ja also ich würde einfach Sachen anders machen das ist ja auch du lernst ja immer wenn du dich mit der Thematik beschäftigst du lernst immer immer mehr dazu und kriegst ja auch ein ganz anderes Gefühl dafür. Mhm. Ja. Also früher habe ich die Regler bis, bis Anschlag angefahren und habe immer gedacht, eh, wieso kriegst du nicht lauter? Aber dass es dann halt später die Mischung ist, ja, dass du erstmal alles so auf die Hälfte runterfährst und dann irgendwie so nach und nach dich rantastest, was kann denn, also dass du noch eine Toleranz hast, also du sagst, der kann dann noch lauter werden. Ja? Also wenn alle Regler bei, bei 100% sind, kannst du keinen mehr irgendwie nachregeln und kannst sagen, der wird nochmal lauter. Das sind so Sachen, ja, das, das lernst du dann mit der Zeit. Gäbe es denn eine Ausbildung, die man machen könnte in dem Bereich? Naja, ich habe ja eine Ausbildung. Also ich habe eine Ausbildung hey, du zum bist Mediengestalter bilden und Ton und da lernst du auch Sachen wie, wie Lautstärke, Mischung und so. Das lernst du da schon. Aber es gibt noch verschiedenste. Es gibt Lehrgänge, es gibt die SAE. Ich weiß nicht, äh, Matthew, da hast du, glaube ich, nichts gemacht an der SAE, oder? oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber okay. es gibt mittlerweile tatsächlich Studiengänge für alles. Songwriting, ja, ja. Komposition, Produktion, äh, Ton Tontechniker. Also eigentlich alles im Musikbereich, da gibt es irgendwo irgendeine Art von Ausbildung oder Studium auf jeden Fall.
1: Kannst sogar DJ studieren. <lacht> ja, kann, ja, ehrlich, ganz ehrlich. <lacht> kannst, du, kannst du echt? Also ich glaube, also. ich glaub,
2: ich glaub, ich glaub, es gibt so Ausbildungsgänge. für. Ja,
1: oder Ausbildung, ja. ja. Also ich kenne ja.
0: der Felix hier von Einfach Klettern, der ja. hat ähm, tatsächlich eine Ausbildung als professioneller Orchestermusiker. Oh ja. Weil der, der kommt aus dem Schlagzeugbereich und... Oh. Ähm, das hat er, als es mal darum ging, äh, zu erzähl mir mal eine Geschichte von, äh, über irgendwas, was ich von dir noch nicht weiß, weil halt 30 Jahre befreundet und so. Und dann kam er damit um die Ecke. Das wusste ich tatsächlich damals noch nicht. Deswegen ja, kam ich jetzt nur darauf zu sagen, okay, ähm, manchmal ist es ja dann, äh, also es gibt jetzt, gut, abgesehen davon, dass es jetzt Ausbildungsgänge irgendwie für alles gibt, äh, kein, kein Ausbildungsgang, der dich darauf vorbereitet, irgendwie dann, dann ähm, quasi Singer, äh, Songwriter zu werden, wenn du es nicht ja schon irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt. Also wenn du, wenn du daran kein Interesse hast und nicht selber aus dem selber quasi anfängst, wahrscheinlich damit, dann ist es eh schwierig. Dann kannst du eine Ausbildung machen <lacht> da drinnen und dann hast du einen Titel, aber heißt ja noch lange nicht, dass du dann es äh, kannst. Genau, genau.
1: Ja, das ist, wie, das ist wie überall. Ich meine, es gibt auch schlechte Leute, die das studiert haben. Ja, Die sind dann nicht unbedingt gerade besser oder, oder super gut. Also das hat ja dann erstmal nichts zu sagen, was du kreativ äh, machst oder auf die Kette kriegst. Jetzt hast du, äh, Sascha, also hast es am Anfang
0: erwähnt, dass du ähm, auch schon für ein paar andere größere Namen gearbeitet hast. Was wäre denn noch sowas, was man kennen könnte?
2: Die Xavier Naido-Songs, Alles kann besser werden und bitte hör nicht auf zu träumen. Oder von Savage äh, schau nicht mehr zurück. Puh, jetzt mal überlegen. Es gibt einiges im Dance-Bereich, aber das ist dann eher nicht so kommerziell bekannt, sondern eher unter den Dance-Leuten Bekannte.
1: Also es gibt eine Sache, die... Äh Liegt ja auch schon sehr lange zurück. Ich weiß nicht, ob du... Ah. du, du gehst <lacht> aber jetzt ganz glaube ich. Ich weiß nicht, warum du dazu nichts gesagt hast. Matthew. Ja, stimmt. Nee, aber das war ja auch so die Anfangszeit, wo wir uns... Das war ja ganz, ganz nah an der Zeit quasi, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Und das war auch... Da war Harun auch ein Teil des Projekts. Also sie war dazu zu zwei Mädels, zwei Jungs. Du warst einer der beiden Jungs. Und das Projekt hieß fusion und vielleicht sagt dir das auch noch was. Frederik, China in your hand heißt der Titel. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das anspringt, aber so ein bisschen... Das, wenn du es hörst, kennst du es. Also ich habe es jetzt bewusst nicht irgendwie als Audio reingeholt, weil ich nicht weiß, wie das mit Copyright gedöhnt ist. Aber China in your hand. Da musst du vielleicht weitersehen. jetzt, weiß Ich weiß nee. nicht, wie es weitergeht. Can't you give it one more try? China in your hand. Genau, ich glaub, ich glaub, Ja, ja, ja. bei YouTube gibt es du gibt's die wenn Sachen. Du das, wenn du das hörst und äh, ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt, also bei YouTube findet man es. <lacht> und das ist halt so geil, <lacht> ja. Das ist einfach, ey, da, das ist halt so, so End-90er halt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist echt ja, so lustig, ja. ja? Wo, mir, wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, was hat denn eigentlich der Harun da gemacht? Weil du mhm. hast du hast ja gesungen und genau. irgendwie war ja, war ja Harun dann irgendwie so, also in dem Video zumindest. Ich weiß ja nicht, ihr habt ja noch mehr Titel gemacht, aber in dem Video zum, zumindest ist mir aufgefallen, der Harun steht eigentlich nur da und guckt nachdenklich in die Kamera.
2: <lacht> ja, der hat die Refrains mitgesungen, hat auch gelegentlich Adips gesungen, aber eigene Parts glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich will genau. Ich nichts Falsches sagen.
1: Nee, glaube ich. Also in dem Song richtig. hat er keinen Part gehabt. Also da hat er, wenn dann war, war er ganz hinten im Background irgendwie. Aber lustig halt. Also es war, muss man sich halt einfach echt mal, echt mal reinziehen, ja. Das war ja, echt. aber er
2: war das Bindeglied. Also letztendlich, er hat den Produzenten gefunden, er hat die Mädels ah, okay. entdeckt. Okay. Er hat, wir sind zusammen zur Schule gegangen, also der war da schon der Initiator für die ganze Geschichte, also ah, der Antrieb okay. bei
1: den Ganzen. Und es war ja sehr erfolgreich, ne? Das war ja ein Top-30-Hit, 17 mhm. Wochen in den Charts. Richtig, ja. Also das war ja schon, schon eine Nummer damals, also die hat man im Ohr gehabt, so Anfang ja, ja, absolut. 2000. Ja, absolut. Wir konnten auch tatsächlich nicht durch die
2: Stadt laufen, ohne äh, alle paar Meter von 10, 20 Leuten angehalten zu werden. Krass. War eine geile Erfahrung, also interessante Erfahrung, auch im Nachhinein, vor allem wenn das mal weg ist, ne? Ist schon
1: interessant. Ja, ich finde es dann immer, immer interessant, wenn man so überlegt, ähm, weil auch der, der Hip-Hop-Titel, ähm, den, den, den ich ja vorher abgespielt habe, ähm, das war ja unsere Gruppe intakt wo du dann gesungen hast. Und ähm, wenn ich heute so YouTuber sehe und, und irgendwie, es ist halt lustig, weil wir haben im Prinzip genau das Gleiche gemacht wie, wie die heute, nur mhm. wir hatten gar nicht die, die Möglichkeiten. Also es soll jetzt auch gar nicht nach Mitleid klingen oder sonst irgendwas, mit, äh, dann wären wir auch was geworden. <lacht> nee, das ist einfach die... Wir hätten wir die Möglichkeiten gehabt, damals, glaube ich. Dann hätten wir auch noch viel, viel mehr machen können. Also wir haben immer versucht. Wir haben damals ja schon Videos gedreht und, und was weiß ich. Ähm, aber du hast ja gar nicht die, die Wege. Du hast kein YouTube. Du hast keinen irgendwie, ähm, Selbstvertrieb, was es heute alles gibt. Nee. Also du brauchst ja gar kein, noch nicht mal mehr ein Label heute. Du kannst das alles selber machen. Ja. Richtig. Sehr ja total abgefahren
2: du konntest mit dem Auto rumfahren und CDs aus dem Kofferraum verkaufen. Sowas. Ja,
1: <lacht> genau. Das, war, das genau. war damals Vertrieb. Hallo, hallo, CD, hallo mhm. hallo Genau. Magst du noch was hören? Friedrich? Sicher?
2: Ja? Ich dachte, du fragst nie. Oh je, du hast, Sascha, hast du noch was? Ich hab
1: noch was. Ja, das war, das, war, das, das, das hat, glaube ich, hast du... Mit dem, mit dem Harun produziert oder beziehungsweise, ich weiß auch nicht, ob der jemals rauskam der Track, aber ihr habt okay. mir das, das A Cappella gegeben, also sprich nur deine, deine ähm, Vokalspuren und ich habe einfach gesagt, ey voll geil, finde ich voll cool ich will einen Remix machen und habe ich einfach einen Remix gemacht und der klingt so
2: Yo girl, Yo, girl. <lacht> How did you find me? I mean it's like, I never would have found you And, but you know, now that you're here Wow, you look like a goddess or something. Somebody said that they'd seen you downtown again. And that you were never alone. You always had some girl with you. I didn't know if I'd ever catch you. Know,
1: Sascha kriegt ja schon das Glänzen in der Eisen. <lacht> ich finde den heute noch geil, irgendwie ohne Schatz.
2: Geiles Ding,
1: oder? Und so weiter so fort, und so weiter und so fort. Ey, 100 Jahre her. Krasse Scheiße, oder?
0: Vielleicht solltest du ja, das mal, äh, solltest du dir ein, ein jüngeres Alter Ego zulegen, einen YouTube-Kanal eröffnen und anfangen, deine Songs von vor 20 Jahren hochzuladen und mal gucken, was passiert. Ja, am Ende,
2: weil ich meine, ist, ist doch geil. War zu gut, Ja. Man, man hat die 90er also, so krass raus. Ja. Ja, aber, ja, aber ist doch geil. Also, ist so echt, oh, <lacht> also, heute da ist es ein Oldie. Ja? Ja, Muss man. Ja, genau. Das ja, hätten was. auch die Backstreet Boys oder nur Mercy <lacht> sein können. Vor <oder? lacht> <lacht> ja, ja, ja. allem,
1: also, ich, 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 ich habe ja, hab ja auch Drum Bass gemacht und es war ja immer sehr, sehr ich habe ja Kommerz gehasst, also eigentlich eine Zeit lang. Ich fand Kommerz
2: ja, ja absolut Dreck, ja. <lacht>
1: Aber eigentlich, als ich dann irgendwie dann immer so meine Tracks dann irgendwie ähm, gemacht habe und den Leuten gezeigt habe, haben wir gesagt, ja, ist schon, schon geil, aber ist schon so ein bisschen kommerziell, ne? <lacht> und, und, also ich <lacht> und, im Prinzip... Ist, ist oder, das Tape genommen oder sagen wir mal, verbrannt. Oder sagen wir mal, nicht kommerziell, sondern poppig halt. Aber ich habe immer so eine, so eine poppige Ader irgendwie gehabt. Also ich fand es immer geil, wenn es eine geile Hook gab, wenn es geil was gesungen denn, war. Erklär doch mal jemandem wie mir, der der keine
0: Ahnung hat von Musikproduktionen, ne, was eine Hook, was ein...
1: Ach so, ja, ja, okay. Also, das, sind so, so. das ist schon so ein Nerd-Talk hier. Ja. Wahrscheinlich, okay. Also ein Hook ist eigentlich der Refrain. Der, der Hauptteil, der sich immer wiederholt. Also der, der, der Refrain ist im Prinzip die, die Kernaussage des Songs. Mhm. Und dazwischen gibt es dann halt die, die Verses, beziehungsweise die, die Strophen, mhm. die die eigentliche Geschichte dann erzählen. Das ist so. Also, ja, oder? Ist doch. Oder habe ich es falsch gesagt? Nee, es ist, ist richtig. Ich habe noch mal ein schönes Erlebnis gehabt, wo ich
2: mit einem Versicherungsmakler zusammengesessen habe und wir über Musik geredet haben. Und dann kam er auf, auf Strophe und Hook und so weiter. Und der so: Ah, Hook kenne ich. Ich so: Echt? Sagte so er, ja, ja, ist eine gute Versicherung. Ja. Und ich gucke ihn ganz irritiert an und denke so: Äh, nee, ich meine es war ja nicht die Versicherung. Das wird auch nicht mit H-U-K geschrieben, sondern H-O-O-K. Geil. Okay. Aber klar, wenn jemand das nicht kennt
1: und das nicht, nicht zu seinem, ich sag mal, Alltag gehört, woher soll das denn wissen? Ja, klar, also ein Song hat ja, oder ein Popsong hat ja so einen klassischen Aufbau. Und, äh, im Prinzip hast du immer, ähm, quasi eine Strophe, einmal Refrain, noch eine Strophe, dann vielleicht eine Bridge, also die den, die den Song noch mal in eine ganz andere Richtung lenkt, wo, ähm, was noch mal mhm. ein ganz neues Element ist, um das Ganze noch mal interessant zu machen, dann gibt es wieder eine, einen Refrain. Zum Schluss vielleicht nochmal eine Strophe und dann war's es. Dann ist der Song vorbei. Es gibt sogar auch Songs. Ich, ich vergesse leider immer dann die, die Songtitel. Es gibt auch Songs, die haben gar keinen Refrain. Also dann ist der Refrain einfach nur instrumental. Das gibt's auch. Ja. Mhm. Ich, jetzt, wo du das halt alles so erinnere ich mich dunkel
0: daran, dass wir ähm, in, der, in der Oberstufe war das, dass wir im Musikunterricht tatsächlich mal, ich, ich glaube es war von Genesis, ein Stück vorgespielt bekommen haben, was zwölf Minuten lang ist. Und ging es im Grunde genommen dem dem Musiklehrer darum einmal so dieses typische diese typische Poplänge zu thematisieren. Also das ist irgendwie was drei Minuten drei Minuten 30. Das mal. ist ja heute auch Und das war so geil, weil wir dann auch alle da gesessen haben und dann ist es halt dass du so richtig gemerkt hast ab drei Minuten drei Minuten, vier Minuten, die Ersten angefangen haben, auf die Uhr zu gucken und gesagt, hey, sag mal, wie lange geht denn das jetzt hier noch? Ja, <lacht> ja. Ja. Und äh, jetzt auch in Bezug auf äh, Spotify, ähm, ich jetzt so ein paar Sachen zumindest mal gelesen habe, dass äh, im Endeffekt der Algorithmus anfängt, den Musikaufbau äh, sozusagen nicht zu, also nicht aktiv zu verändern, im Sinne von der Greif in, den, in ja, die Musik ja. ein, sondern dass man anfängt, Musik so zu schreiben, dass der Algorithmus diese Musik entsprechend bevorzugt beziehungsweise halt irgendwie dann äh, das von den Leuten so angenommen wird, dass das ähm, entsprechend weitläufig ausgeliefert werden kann, weil das ja auch äh, wie soziale Netzwerke eben so funktioniert, dass äh, was, was was länger gehört wird, was gerne gehört wird, dann ja, eben nochmal ja. mehr Leuten irgendwie empfohlen wird und dass das mhm. ähm, vermutlich da auch so ist, dass, äh, dass weil das weil es so oft nebenbei her läuft, dass es das halt eben oft sehr unaufdringliche Musik ist und dass es äh, deswegen relativ gleichförmig dadurch irgendwie wird. Und was ähm, ich mich dabei nur gefragt habe, für jemanden, der sich wirklich halt einfach auch mit Musik auskennt und der da, also ne, so wie, du siehst, den Fotografen mit irgendwelchen Handy-Stockfotobörsen irgendwie gegangen ist, ob es den Musikern nicht auch irgendwie so ein bisschen das Herz blutet, wenn sie, wenn sie halt einfach genau im Endeffekt so eine Musikbörse dann da haben. Oder ob das ähm, eigentlich doch irgendwie wieder eine geilere Chance ist, weil du einfach einen, einen einfacheren Zugang irgendwie tatsächlich zu der ganzen Materie hast. Meinst du jetzt Spotify generell
1: oder was? Oder, <lacht> oder, oder, oder meinst du so, so, so on-demand Sachen? Meinst du das mit Musikbörse oder? Ja
0: genau. Also da, Spotify ist ja nur ein möglicher Anbieter. Ja, es gibt ja, ja. ja noch andere,
1: äh, die nach demselben Prinzip. Aber du meinst, dass du im Prinzip einfach Zugriff auf alles Mögliche hast und äh, was aber so ein bisschen Sellout. Äh, ja, genau. Du,
0: du hast halt als, als Musiker ja. heute die Möglichkeit, dich selber da zu registrieren und du kannst dich da quasi auch selber rein, aber um gehört zu werden, ist es natürlich wieder ein, genau. eine ganz andere Kiste. Ist halt umso und schwieriger Die Frage ist, ist halt: äh, genau. so ein Stück weit, ist das Fluch oder Segen? Ich weiß nicht, hast du, Matthew, hast du damit Erfahrung gemacht?
2: Äh, ja, schon. Also ich glaube, das hat ein bisschen mit der MP3-Zeit schon angefangen, wo es dann auf einmal darum ging, die, die Abspielgeräte, ne? Da war es ja irgendwann nicht mehr wichtig, welche Songs hast du drauf, sondern wie viele passen drauf. Und es hat sich natürlich durch die On-Demand-Geschichten oder durch Streaming äh, noch mehr verstärkt. Das ist, also zwischendurch hatten wir erstmal die CD. Wie viele CDs hast du? Natürlich nicht so viele, weil die teuer waren. Dann kam die MP3, die war günstiger und die Abspielgeräte. Oh, da passen 5000 Songs drauf. Und mittlerweile bist du an dem Punkt, wo es einfach, ähm, wo alles so schnelllebig ist, weil du an alles jederzeit rankommst. Ist ja mit dem Internet genauso. Überleg dir mal, du musst ja nichts mehr merken. Du kannst es ja jederzeit googeln. Mhm. Ich glaube, es gibt sogar Studien darüber, dass die, die Entwicklung des Menschen sich verlangsamt hat, seit sich das Internet so, so gesteigert hat, weil wir eben uns nichts mehr merken müssen. Also von daher, auch in der Musik ist es nicht anders. Man hat das Gefühl, dass Musik etwas entwertet worden ist, weil es ja einfach jederzeit erhältlich ist. Und das für, ich glaube, 10 Euro im Monat im Endeffekt, so im Schnitt.
1: Mhm. Ja, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Also ich habe vor... Ich habe auch schon geflucht, dass irgendwie, weil ich kriege ja auch Lizenzabrechnungen von meinen veröffentlichten Sachen, ähm, du ja auch, Matthew, und ähm, da siehst du mhm. ja auch unterm Strich, was du dafür bekommst, ne? also was du quasi, also wenn du jetzt direkt vergleichst, was du ja ne, eigentlich nicht machen kannst, also früher hast du Songs verkauft, also sprich iTunes und Core Music, Load, whatever, mhm. hast du Songs verkauft, da gab es dann den Song für 99 Cent oder halt das Album für so und so viel die Compilation für so und so viel und dann hast du deine Tantiem, also deine Anteile bekommen vom Verkauf. Mhm. Und jetzt ist es aber so, durch Streaming-Plattformen kriegst du dann halt nur noch quasi die, die Vergütung für den Stream. Und ein Stream ist ja, also dadurch, dass es ja kein Eigentum ist, ist es ja quasi, kannst es nicht so teuer verkaufen und dadurch, dass es ja Abo-Konzept ist 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 das alles, keine Ahnung, kostet halt irgendwie weniger Geld für den für den, für den Endverbraucher. Aber äh, also unterm Strich kriegt der Musiker auch deutlich weniger ausgezahlt. Das heißt, also du kriegst ein Hundertstel von dem, was du früher für einen Verkauf bekommen hast zum Beispiel. Also, mhm. Oder ist es richtig, oder Matthew? Ja, nee, ist richtig, ja. Und ähm, also ich habe jetzt nicht den, genau die Zahlen im Kopf, aber es ist halt echt um im Prinzip das gleiche Inkommen zu haben wie vorher durch die Verkäufe. Wenn ich jetzt ein kleine, kleiner, ich bin bin relativ unbekannt mit meinem Künstlernamen Beat Connection oder als Sascha Filo, Also ich habe nicht viele Sachen veröffentlicht. Man kennt mich nicht als Künstler jetzt in dem Sinne. Und ähm, das ist dann halt irgendwie, werde ich in Compilations gemischt und dadurch hört man mich halt auch mal. Und dadurch hören vielleicht manche auch mal ein Track mehr. oder ja. Und ähm, um jetzt quasi wirklich zu verkaufen über Spotify oder beziehungsweise Geld zu verdienen über Spotify, müsste ich so viel Streams vorweisen können, das ist unrealistisch. Ja. Also wirklich Geld. Das ist meine
0: Zahl? Also nur das ist meine Weile sind das dann, wie oft muss das Lied gestreamt worden sein?
2: 500 Mal, 1000 Mal, 10.000 Mal? Also ich habe ich hab tatsächlich mal gesagt bekommen, 2500, CD, nee, 2500 Streams entsprechen ungefähr einem CD-Verkauf.
1: Mhm. Okay. Das ist massiv, wirklich massiv. Und das ist halt schon. Ich will auch gar nicht rumjammern oder sonst irgendwas, aber das ist halt schon, wenn wir schon beim Thema Entwertung sind von der Musik, ist das wirklich äh, absolut ein Punkt. Ja, es, also ist, das ist, äh es ist so ein bisschen.
0: Du hast halt ähm, so, so wie du einen breiten Zugang jetzt letzten Endes zum zu, zu Musik hast, weil du weil du eben 10 Euro im Monat bezahlst und dann einfach den gesamten Katalog hören kannst, von, von links nach rechts, äh, ist es auf der anderen Seite eben auch so, dass du einen relativ einfachen Einstieg hast, weil ein Computer kostet jetzt auch nicht mehr so die Welt und die Software, die du brauchst, um Songs zu komponieren, auch nicht mehr. ja mhm. ähm, und Oder ein, äh, quasi zu programmieren, einzuspielen, wie auch immer. Und dementsprechend hast du natürlich äh, äh, auch erstmal mehr Leute, die diese Basics oder diese, diese ja, Musik, aber, die hat nichts so Spezielles können.
1: Ja, aber so kann man wirklich nicht argumentieren, weil ähm, ich würde heute für einen Song genauso lange sitzen wie vor 20 Jahren. Nein, nein, geht mir also also, jetzt auch gar nicht um, um
0: sozusagen, ja, ich verstehe, dass das halt weniger... so es klang also, gerade ein bisschen so auf Friedrich. Ja, das, ist,
1: das, ist, das trifft ein bisschen wunden Punkt bei dir, ich merke das schon. Aber, naja, ich, ich muss ja nicht davon leben, das ist ja zum Glück, ja, aber es, ja, ist, aber ist, es ist gibt es genug Leute, die davon leben, leben, eben die Musik als Konzept haben, quasi. Und, auch davon
2: genau. leben möchten. Ja. Und
1: das ist halt das, was ich meinte, auch mit dem Algorithmus, dass es in den letzten
0: äh, darum geht, dass die die Musik irgendwie die ersten drei Sekunden oder irgendwas. Also du musst ja den Stream, es reicht auch nicht, wenn das der Song nur ganz kurz angespielt ist, sondern du musst irgendwie, glaube ich, auch eine Mindestlänge irgendwie im Abruf haben, damit das. 30 Sekunden. Genau. Und das, genau, dann sind nicht drei Sekunden, sondern 30 Sekunden. dass das nämlich die Struktur der Songs verändert, weil es eben dann so gemacht wird, dass irgendwie da möglichst Rambazamba irgendwie passiert in den ersten 30 Sekunden, damit die Leute irgendwie dranbleiben oder dass halt irgendwie einem bestimmten Schema folgt. Und danach ist es den Leuten, also jetzt nicht völlig egal, aber im Grunde genommen ist es ja dann, Du hast sozusagen den Stream drinne. Also,
1: warte mal. Also, Sekunde 31 brauchst du dann kann der Song aufhören. Weil wenn weil ich jetzt überlege, könnte man doch irgendwie die, die Songs so schnell machen, dass der ganze Song innerhalb von 30 Sekunden fertig ist. Das ist das. Und dann wurde
2: der ganze Song gespielt, oder? Macht das so. Sascha, ich habe ich hab tatsächlich von einem Fall gehört, wo jemand 45 Sekunden Songs online gesetzt hat. <lacht> ähm... Und äh, hat damit richtig, richtig viel Geld verdient. Äh, klar. Weil die einfach nur auf Sch in Schleife gelaufen genau. sind. Genau. Das ist das, was ich meine. Äh, mhm. du, du machst eine Playlist und dann sind dann halt
0: eben, also statt dann zu sagen, ich mache da äh, quasi sozusagen einen Song rein, der eine Minute 30 hat, machst du drei Songs mhm. rein, die 30 Sekunden haben und dann hast du sozusagen drei Streams verkauft statt einem. Was schon, also ne, so zum Thema äh, Technik beeinflusst die Kunst eigentlich dann ist. Mhm.
2: Crazy. Abs absolut. Und auch, also, wenn die Zahl, jetzt gehen wir davon aus, dass die Zahl stimmt, ne, dass zweieinhalbtausend Streams ungefähr einem CD-Verkauf entsprechen, ähm, dann sind ja, also, mal die Frage an euch, 50 Millionen Streams bei einem Song, ist das für euch ein erfolgreicher Künstler? Oder würdet ihr sagen, nee, so, ja, ist okay, aber... Ja, würde ich schon sagen. 50 so, Millionen wie
0: die Frage, ist schon die, so wie die Frage im Kontext gestellt <lacht> jetzt, würde ich jetzt sagen, also, also, leider der komplette Versager. Ja, ja. ja. Voll Voll ich mein, 50 Millionen Streams ist schon echt eine Nummer. Für den ja, Fall, ja,
2: richtig. So, wenn du jetzt mal ausrechnest, dass 50 Millionen Streams gerade mal 20.000 CD-Verkäufe wären, mhm. wie gesagt, ausgehend mhm. davon, ob die, dass die Zahl hoffentlich stimmt, die ich da <lacht> gesagt bekommen habe, das wäre ein Künstler, der wäre früher von der Plattenfirma gedroppt worden, mhm. weil die gesagt hätten, ja 20.000 Einheiten reicht nicht. Mhm. Aber das ist dann heute wiederum erfolgreich. Also klar, es sind andere Kosten. Man hat immer noch in gewissen Bereichen sehr, sehr viele Kosten, sehr hohe Kosten, Marketing und so weiter. ja, ja. Ist ja Da ist ja das Internet teils förderlich, teils hinderlich. Du hast ja vorhin schön gefragt, So, ähm, ob Fluch und Segen zugleich, glaube ich, ne? Mhm. Frederik, und ja. das ist ja auch genau der Punkt. Es ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich. Mhm. Aber das, das ist das gesamte Internet im Endeffekt, ist Fluch und Segen zugleich. Finde ich. Vielleicht <lacht> bin ich eine alte, alte Socke da jetzt.
0: <lacht> ja, klar. Ich meine, viele, viele Dinge verschieben sich. Ich musste nur gerade auch nochmal ausrechnen. Ne? Also, wenn wir jetzt sagen, du hast zweieinhalbtausend Streams und das, die müssen mindestens 30 Sekunden laufen, Ja, dann, mhm. dann also halbe Minute, also 1200 äh, Minuten und das sind halt im Endeffekt fast 20 Stunden. Musik, die laufen muss, und dann sind die Songs ja nicht voll gespielt. Also es geht mhm. ja da, da, so, was was ist, wenn man jetzt sagt hier, also ne, der typische äh, Song ist dann meinetwegen, wenn es jetzt noch nicht mal drei Minuten sind, sondern irgendwie zwei Minuten lang, dann würde das bedeuten, äh, also 40 Stunden du musst quasi zwei Tage
1: lang muss Musik komplett durchlaufen, damit du halt eine CD verkauft hast. Also mir stellt sich halt so ein bisschen die Frage, weil das war ja auch, ich weiß nicht, vor vor zwei Jahren oder sowas war das ja auch Thema. Da ging es ja auch um um gerade um diese um diese, quasi die, die Masse der Streams, wie oft wurde ein Song angehört und da gab es mhm. ja auch, hast du ja bestimmt auch mitbekommen äh, Matthew und du wahrscheinlich auch dass es da so so Fake äh, ja, ja. Bots gibt die dann irgendwie äh, Fake Accounts äh, Spotify Fake Accounts die dann halt irgendwie die Songs klicken und das halt einfach die, die hochgepusht werden also sprich äh, ähm, komplett fake ist. Das ist halt eh die Frage, ne? Inwieweit kann man da sowieso noch drauf vertrauen? Ist das überhaupt ein Maßstab irgendwie ein Messtool, mit dem man sagen kann, okay, das ist äh, damit wird, wird die Qualität von Musik Nein. Äh, ja eben. Das Nein, ist, und ich prophezeie auch, dass das
0: äh, in den, also nicht wie schnell das gehen wird, aber ich Prophezei, dass die Plattformen darauf reagieren werden. Weil es gab auf Krautreporter, ähm, da gibt es eine Musikreihe, ähm, quasi auch Einführungen in klassische Musik und einfach so das Heranführen und ein Artikel, ich glaube ich, in dieser Serie war hat auch ähm, warum du auf Spotify keine neue Musik entdeckst. Und dann eben so, so eine Anleitung mehr oder weniger äh, für jemanden, der sagt, okay, ich möchte einfach noch mal andere Musik entdecken. Ich möchte immer nicht immer nur das Gleiche hören. Und das hm. ist nämlich das grundsätzliche Problem auch von diesen Algorithmen, dass sie gucken, was hast du bereits gehört und auf Basis dessen dir dann anfangen Vorschläge zu machen und irgendwann hat sich das aber abgenutzt und du kommst halt nicht mehr raus, weil du irgendwo hast ja dann doch schon ganz gerne mal noch einen neuen Reiz oder eine Überraschung oder eine Inspiration oder sonst irgendwas und das kann das entsprechend irgendwie nicht bieten und da werden sie sich irgendwas einfallen lassen müssen, weil äh, auch da, wir hatten das glaube ich mit Thomas auch schon, dieser Community-Gedanke, äh, dass du halt als Künstler im Zweifelsfall tatsächlich sozusagen deine, deine wahren tausend Fans um dich versammelst und damit äh, letzten Endes eine Community schaffen kannst, von der du leben kannst mhm. und dass das sich weiter verbreiten wird und dann auch irgendwann äh, sicherlich zu einem Konkurrenzmodell einfach wird und sagt, okay, also die Leute, die davon tatsächlich leben möchten und die einen, auch einfach eine gute Qualität äh, irgendwie bieten, für die sind diese Plattformen wahrscheinlich entweder völlig uninteressant oder maximal kann es ja nur ein Trinkgeld sein, was dabei rumkommt. Äh, mhm. Wenn du sagst, zweieinhalbtausend Streams. und Ich meine, die, die müssen ja dann auch kontinuierlich reinkommen. Also ja, ja absolut. Und, und eher so
1: ja ich glaube generell ist es halt davon. Ist, ist halt heute dann auch so also es wäre cool wenn sie darauf reagieren und es irgendwie irgendwie weiß ich nicht raten ein Stück weit neu erfinden keine Ahnung was sie sich dann ausdenken und äh, aber im Endeffekt äh, funktioniert ja Musikbusiness heute hauptsächlich auch über über visuelles ne? über Musikvideos ähm, dann über Merch und so weiter ich glaube dass damit wird Geld verdienen beziehungsweise natürlich dann Live-Auftritte, die halt momentan nicht äh, funktionieren ähm, aber das ist ja, hat sich ja dann in die Richtung verändert. Also Musikverkäufe ist eh. Also ich, ich glaube auch, das sind auch oft so Themen, so über die man sich dann unterhält, weil man es halt noch so kennt. Und ähm, ich glaube, junge Künstler, die man sich da gar keinen Kopf, denn ist es auch egal, ob sie jetzt irgendwie, also die denken gar nicht darüber nach, ob sie jetzt irgendwie CDs verkaufen, logischerweise, oder MP3s verkaufen. Äh, ja, aber irgendwie. ich sag
0: dir, das ist genau der Punkt, dass wenn du, wenn du ähm, gerade auch auf YouTube deine Karriere startest oder unterwegs bist, dann ist es am letzten äh, Endes da so, dass du irgendwann in eine Größenordnung kommst und ich glaube es sind 10.000 Follower oder so in diese Richtung, dann werden so diverse Module freigeschaltet, unter anderem, dass du Mitglied werden kannst. Und es gibt einfach Menschen, also mhm. diese, dass es halt einfach eine Generation ist, die denen es, denen es bewusst ist, dass sie Zugriff auf 10 Millionen oder 100 Millionen verschiedene Songs haben, sondern die halt sagen, nee, gibt einfach die Bands und die äh, Künstler, die ich einfach gerne höre und ich bin völlig selbstverständlich mit denen
2: connected. Mhm. Ja? Also ich glaube die ich glaube die Zahl wenn ich mich nicht täusche ist äh, 40.000 Veröffentlichungen am Tag weltweit. Oh, wow.
1: Also, das man Konkurrenz Konkurrenzdruck. Euch...
2: <lacht> 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 ja ja klar und ich meine ist ja klar wie willst du da noch irgendwas entdecken oder finden. Ja, ja. Und da spielt dir dann aber wieder TikTok äh, zu einerseits äh, technisch nicht <lacht> weil die keine GEMA zahlen aber ähm, der Songtitel wird eingeblendet, der Interpretenname wird eingeblendet und darüber werden tatsächlich momentan Songs bekannt. Okay, aber sind
1: das nicht meistens so ziemlich bekloppte Songs? Muss also ich so Das ist nee. natürlich auch Geschmackssache, ne? Aber, nee, muss ja gut. Aber irgendwie <lacht> immer, wenn ich irgendwie TikTok sehe oder also ich habe gar keinen TikTok, aber wenn das mal, wenn man das mal irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo mal als Meme eingespielt wird. Mhm. Dann ja, dann gut, das ja mal, also dass, dass dann, dass dann nur die
0: bekloppten Sachen tatsächlich irgendwo okay, hast recht. in den okay. breiten Mainstream reinkommen, dass du hast
1: recht, hast du gewonnen. <lacht> Argument sitzt, kurzen Applaus für dich.
0: Du wolltest sagen, du bedienst das Soundboard kommt ein bisschen zu kurz <lacht> Unser Gast
1: auch, wir sollten ihn wieder mehr in die Konversation ja, bringen. Ja, ja, ich, ich habe auch gerade überlegt, ähm, ähm, wie wir jetzt noch mal den Bogen spannen, weil ich nämlich eigentlich ganz gerne mit Matthew auch nochmal ein bisschen sprechen wollte so über, über, weil wir hatten das im Vorgespräch so ein bisschen. Und äh, zwar ging es da um Emotionalität und Verbindlichkeit. Und ich finde das mhm. eigentlich einen, äh, fand ich ganz interessante Stichworte. Und äh, ich weiß nicht, wie wir da jetzt den Bogen spannen oder also was, was du beziehungsweise äh, was, was dir das bedeutet, gerade diese beiden Stichworte? Ich glaube, den Bogen kriegen wir ja ganz gut über die Digitalisierung im Endeffekt. Ja, also, ja. Ich habe ja, glaube ich,
2: vorhin zufällig erwähnt, von wegen Telefonzellen und Telefonbücher. Und das ist ja auch genau das Thema eigentlich. Also früher waren deine Recherchemöglichkeiten, Telefonzellen, Telefonbücher, ähm, wenn es jetzt in der Musik war wie bei uns, die CD-Credits. Und daraufhin hast du versucht, diese Leute ausfindig zu machen. Stimmt. Ähm, das heißt... Alles hat viel länger gedauert, war viel intensiver und du musstest dich viel mehr anstrengen. Heute schmeiße ich mein Handy an, äh, google irgendwas und ich habe die Antworten meist innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Und genauso finde ich es so ein bisschen das Verhalten geworden mit der Verbindlichkeit. Wenn wir uns früher verabredet haben, zum Telefonieren oder zum Treffen, dann war das Tage oder, oder Wochen im Voraus. An einem bestimmten Ort, zu einer gewissen Uhrzeit und du warst einfach da. Und wenn du nicht da warst, kann es sein, dass du diese Person nie wieder gesehen hast oder zumindest einen längeren, über einen längeren Zeitraum nicht gesehen hast, um ihn dann zu fragen, warum er nicht da gewesen ist. Und heute merkst du halt ganz oft, die Leute sagen teilweise echt Minuten vorher ab. Per WhatsApp. Per WhatsApp, per, per <lacht> ja stimmt, also per Anruf oder WhatsApp-Anruf statt nur normalen Anruf.
1: <lacht> per Sprachnachricht. Aber ein,
2: ja, ja und ähm, das ist jetzt nur mein Eindruck und meine Meinung, aber... Äh, ich glaube, das ist auch, weil wir halt jetzt eine andere Generation sind und auch eine Zeit von früher noch kennen. Aber äh, der Eindruck ist schon, irgendwie die Verbindlichkeiten haben so ein bisschen oder die Verbindlichkeit hat auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen.
0: Ich muss sagen, dass ich das gar nicht mal so unbedingt als Generationfrage sehe, sondern äh, so, so dieser Lernprozess, durch den man irgendwie durchgehen muss mit diesen zusätzlichen Möglichkeiten, dass eben nicht alles äh, Gold ist, was glänzt. Mm. Danke. Und ähm, für diese Weisheit. <lacht> du, der, das mit dem Soundboard in Staffel 2, ja, nehme ich das mal. Ja. Ähm, dann wollen wir mal schauen. Äh, wir mal schauen. <lacht> so, nee, und äh, dieses, also ich habe das äh, äh, gerade auch bei äh, mal jetzt anderer Podcast-Interviews, da hatte ich jetzt auch schon die ein oder andere Erfahrung, dass halt tatsächlich äh, quasi mit Beginn des Interviews das Interview abgesagt wurde für den Tag. Ähm, andere andere Beobachtung ist, dass, jetzt äh, <lacht> müssen das mein Liebling, also wirklich mein absoluter Liebling unter den Kommunikationsgeschichten ist die E-Mail, in der gesagt wird, können wir telefonieren? Ja, oder die WhatsApp schreibt, das ist scheißegal, aber können, können wir mal telefonieren? Und du sagst, ja, ruf doch einfach an. Ja, ähm, umgekehrt merke ich, dass bei ein paar anderen Leuten so dieser ähm, Prozess schon eingesetzt hat. Dass sie sagen, okay, nur weil die Tools da sind, ist das nicht cool. Und dann eben ist doch eine mittlerweile wieder eine, eine größere Verbindlichkeit gibt. Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Es gibt einfach Leute, die haben kein Benim um, oder kein Benehmen ja, und da, da funktioniert es halt auch einfach gar nicht, aber bei, bei anderen ist es halt schon so, dass du merkst, okay, also hier, nur weil das jetzt geht, ähm, das macht man halt dann trotzdem nicht, gell? Weil ja. es halt einfach unhöflich ja, Erziehung,
2: ist. Erziehungssache,
0: ja klar, ja. absolut. Emotionalität Verbindlichkeit, gerade bei den, bei den Themen jetzt auch mit Musik. Wenn man jetzt nicht in so einer großen Börse halt irgendwie gelistet ist, wenn du mit deinen Songs quasi auch durch Songwriting Geld verdienst, rufst, also hast du dir die Leute einfach gesucht und dann angerufen und gesagt, Gute, ich mach Musik, brauchst du da jemanden? Oder ist das einfach auch wie es oft so ist, Vitamin B. Das Okay, der, der jemanden kennt, kennt, der jemanden kennt und deswegen habe ich das gemacht? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
2: Boah, also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, einerseits kann es Vitamin B sein. Die Kalterquise ist es eher nicht. Okay. <lacht> und oftmals ist es auch, auch organisiert, also von Labels oder Verlagen werden dann Songwriting-Sessions organisiert, weil es heißt, Künstler XY sucht für sein neues Album äh, weitere Titel oder neue Titel, wir veranstalten Songcamp, da werden Songwriter, Produzenten, Textdichter eingeladen. In der Regel wird man in Dreiergruppen aufgeteilt und dann sitzt man da zu dritt in einem Raum und schreibt halt für diesen Künstler einen Song und hofft, dass der am Ende genommen wird.
1: Das klingt jetzt voll nach Arbeit, ne, Frederik? So, so richtig, so krass. Das klingt richtig. so ein bisschen nach Bootcamp. Also, der, ja,
0: genau, <lacht> ja, genau, hat man erstmal die Assoziation.
1: Aber der Matthew, das muss man jetzt auch mal sagen, der war zum Beispiel in einem Tonstudio auf Santorini, wenn ich das richtig erinnere. Oder schon oh ja. mehrmals. Ja. Da hast du eine Aussicht, also ich habe immer nur die Bilder gesehen und habe gedacht, was für ein Arschloch, das gibt's ja wohl nicht. <lacht> ey, ey, geiles Studio, die Atmosphäre. Absolut. Du hast einen Blick auf, auf, auf so eine Bucht mit so kleinen Inselchen und so äh, in Griechenland. Geil, also das ist ja wohl. Absolut, ja. also das das ist, wenn ja, du dich also umdrehst, hast du eine feuchte Mauer. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, also ganz ehrlich, äh, kein Wunder, dass dann geile Songs bei rauskommen, oder? Jetzt mal im Ernst. Ja, ja. Klar, Logo. Also, klar, also Das ist ja das Ding mit der Emotionalität.
2: Arbeit. Genau, das ist ja das mit der Emotionalität, ja. die Inspiration. Die kommt ja nicht von, von nichts tun. Also ich finde zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, ganz ehrlich, ist es teilweise schwierig, Inspiration zu finden, weil du nicht hm. draußen unterwegs bist, du nee. kannst keine neuen Leute kennen. Ja. Also ich meine, wie oft sitzt du irgendwie im Café und am Tisch und auf
1: einmal hast du ein bisschen ein Gespräch mit irgendjemandem, der neben dich sitzt, haben wir alles gerade nicht. Also ich habe das gestern gemerkt, also ich wirklich nochmal das, die Dats durchgegangen bin und so und dann äh, habe ich relativ schnell den, die Songs gefunden, die ich gesucht habe, aber dann nochmal so durchgehört, was 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 wir alles so gemacht haben, wie viel wir auch produziert haben in der Zeit, also wie was mhm. krass, ja, also das ist äh, und heute hast du halt dann irgendwie bist du da mit der Steuererklärung beschäftigt oder irgendwie äh, denkst schon an <lacht> ans nächste Quartal und äh, hast du den KV auch noch weggeschickt und bla. Ja, und das ist halt, äh, ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ja. Das ist so, um Musik zu machen, gute Musik zu machen, musst du einfach frei sein. Du musst einen äh, Kopf frei haben und musst. Drogen nehmen. Äh, halt. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> anders, anders. Ja, ist das machen das auch mal. manche. <lacht>
1: genau. Nee, aber aber
2: meine, Frage, meine, meine Frage an euch, weil, weil du das gerade. Ich so nehme keine Drogen, Matthew, das weißt du. Nein, 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 wegen der Steuererklärung, <lacht> Steuer weil du das gerade nennst. Ähm, habt ihr denn auch so den Eindruck, dass man sich selber heute um mehr kümmern muss als früher? Also, Beispiel ähm, Papierkram, ne? Also, du, du musst deine, deine. Entweder kriegst du die Rechnung per PDF zugeschickt oder du musst sie irgendwo auf dem Portal von dem Anbieter selber runterladen. Also, hingehen, einloggen, runterladen. Vielleicht ist das auch so ein, so ein Thema eines Selbstständigen, aber ich habe so den Eindruck, man hat viel mehr Aufwand als früher. Früher wurde alles zugeschickt, das hast du dann wegsortiert, das war deine Buchhaltung, das hast du weggeschickt zum Steuerberater, gut ist. Jetzt ist es, ah, ich muss noch da die Rechnung runterladen, muss mich da noch einloggen, da die Rechnung auch noch runterladen und so weiter. Und in, in manchen anderen Bereichen auch so. geht's euch auch so oder bin ich hier total blem, blem? Also mir geht es mir geht's nicht so. Ich muss
0: sagen, die äh, ja, das stimmt schon, dass man sie manchmal sagt hier, ah, oh man, hier, Rechnung ist nicht mitgeschickt worden und jetzt muss ich mich da irgendwie runterladen. Ach, runterladen geht nicht. Ich muss erst den Support anschreiben. Was ein, mhm. was ein Scheiß. Aber die Möglichkeiten, die ich habe, gerade jetzt auch in der Selbstständigkeit, das Zeug zusammenzusortieren. Also ich weiß nicht, ob ich vor zehn Jahren nicht gnadlos mit meiner Selbstständigkeit gescheitert wäre, <lacht> weil ich über den Papierkram gestolpert wäre. Ähm, heute ist es tatsächlich so, dass ich den Großteil meiner Buchhaltung super geil äh, zusammenfassen kann. Ähm, und dadurch, dass ich irgendwie ähm, einen, ja auch Cloud-Anbieter äh, entsprechend habe, wo ich das Zeug dann da reinlegen kann. Ich kann selbst mit dem Handy irgendwie noch drauf zugreifen. Ähm, also man hat die Möglichkeit, eine ganze Menge mehr selber auch zu machen. Im Zweifelsfall mhm. ähm, muss halt andere Leute dafür bezahlen, dass sie Dinge irgendwie für dich tun. Aber ähm, auch da ist es halt so, dass nur weil das, weil du auch ganz viele Dinge irgendwie international relativ einfach kaufen kannst oder auch irgendwelche Downloads, also Software-Abos und so weiter abschließen kannst, ähm, ist es manchmal ein bisschen nervig, dass du, dass sie halt dann irgendwie nicht dem, äh, keine Ahnung, ist dann alles nicht vollständig
1: oder äh, du musst dann irgendwie den Leuten irgendwie doch nochmal hinterher rennen und so. Also bei mir ist es so ein bisschen <lacht> ein bisschen ambivalent. Äh, also ja und nein gleichzeitig. Also es gibt ja Sachen, die, die es einem erleichtern. Irgendwie so zum Beispiel äh, irgendwelche Online- Buchhaltungssysteme, <lacht> äh, ja, ja, also die dann, klar. die dann schon, wo du Konten verknüpfen kannst und dann kannst du schon Rechnungen importieren und dann checkt er schon alles klar. Das ist die Rechnung für den Posten. Also da ist Erleichterung da. Ich habe momentan, oder sagen wir mal seit über einem Jahr die Situation, dass ich zwei Buch Buchhaltungssysteme benutze, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber es ist leider so, weil ich einfach nicht dazu komme, einfach mal mich für eins zu entscheiden. Also insofern habe ich momentan da eine, eine Blöde Situation und ja, das kostet mich mehr Arbeit, aber das ist selbst gemacht im Endeffekt. Aber ansonsten würde ich auch eher sagen, es ist einfacher geworden. Vielleicht vielleicht digitale
0: ist ein, ist ein Punkt, der auch zu diesem Eindruck kommt, dass man, man kann einfach viel mehr selber machen. Nicht mhm. immer ist das sinnvoll. Ja. Also es kommt, ich genau. bin auch gerade an so einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann in meiner Selbstständigkeit super viel selber machen. Die Software ist ähm, erschwinglich, die, die Workflows, die man sich dafür drauf schaffen muss, sind mittlerweile so vertretbar. Ähm, aber es, nur weil du alles machen kannst, ist halt einfach nicht gut Tatsächlich auch alles irgendwie selber zu machen und dann überhaupt erstmal wieder auf den Trichter zu kommen, okay, wenn ich das nicht selber mache, wem gebe ich denn das überhaupt? Wie, was davon mhm. lohnt es sich tatsächlich irgendwie auszulagern äh, etc., das ist dann nochmal so ein, so ein bisschen anderer Punkt.
1: Ich glaube, bei dir, Matthew, kommt noch hinzu, dass du einfach viel zu viel machst. Ich meine, der, 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 Matthew, der Matthew ist ja nicht nur Songwriter, sondern. Betreibt ja noch sein eigenes Tonstudio, Basement Loft. Dann hat er noch äh, noch dazu, hat er, als wenn das noch nicht reichen würde, hat er ja auch noch einen, einen Online-Shop für, für äh, Musik-Equipment, Mein Mike. Mhm. Und äh, ich glaube, da hast du ein bisschen viele Baustellen. <lacht> Vielleicht ist das deswegen, ja, ja. dass du das Gefühl hast, dass es so, so viel ist. Also denke ich mal. Ja, klar. Nee, da hast du mhm. schon recht, das kommt dazu. Es ist schon tatsächlich ziemlich viel, ja. Das ist ja schon einiges, was du machst. Ja, also... Ähm von meiner Seite sind wir auch schon so ein bisschen am Ende der Episode, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ich würde ich würd also, nur gerne noch äh, ja, wissen, ja. warum du Frankfurt verlassen hast.
2: <lacht> so. äh, du Tatsächlich bin ich in Frankfurt geboren, habe äh, aber nur die ersten, ich glaube, zwei, drei Jahre dann in Frankfurt gelebt. Und danach sind meine Eltern Richtung Taunus gezogen. Und okay, also, ich mein, also Speckgürtel. Ja, absolut. Und bedingt durch, durch die Eltern dann halt. Eben, genau. Und ich habe auch vor Jahren, ähm, als ich eine Wohnung gesucht habe, habe ich in Frankfurt und im Taunus gesucht. Aber ich fand irgendwie die Wohnung im Taunus dann ein bisschen schöner. Zum selben Preis. Und habe gedacht, gut, dann bleibe ich halt im Taunus. Bist du ja in 15 Minuten in Frankfurt? Das kann ich verstehen. Ich wollte gerade sagen, ja, es ist, du bist schneller aus, aus dem Taunus in der Innenstadt in Frankfurt
0: als aus manchem Stadtteil. Richtig. Das ist äh, tatsächlich so.
2: Wenn du, wenn du mal nach Frankfurt fährst, wo fährst denn du gerne hin? Ich finde den Römer tatsächlich ganz gut. Ich gehe gerne ans Wasser. So die klassischen Touri-Orte quasi. <lacht> <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. Oder mal gut bürgerlich essen in Sachsenhausen oder sowas. Also, ähm, ich glaube, ich kenne Frankfurt nicht so gut, wie ich es kennen sollte. Obwohl ich ja hier meine Firma habe und äh, jeden Tag nach Frankfurt rein und wieder rausfahre. Ich kenne Frankfurt nicht so gut, wie ich es kennen sollte. Schade.
1: Aber ich finde es cool, dass du dass du jetzt hier bei dem, bei dem Projekt dabei bist. Klar. Und dass man so mal geschnackt hat und das war auch mal irgendwie ja, irgendwie mal so Zeit hatte und äh, dass wir es jetzt mal geschafft haben. Ja, so jung kommen wir nicht mehr zu <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nee, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss auch zugeben, ich hätte am liebsten gar nicht aufgehört. Ich
1: würde am liebsten jetzt noch eine Stunde. Ja, ich habe auch überlegt ja. Also ich meine, es gibt noch tausend Themen, die wir ansprechen können. Vielleicht ja, merken total. wir dich einfach mal vor, weil es ist ja quasi hier, wir haben, wir haben jetzt gerade... Ähm, quasi festgelegt, dass wir Staffeln machen und dass das jetzt, du bist jetzt der Letz letzte Gast. Du bist der letzte, der letzte ich Gast der, der, der ersten Staffel. <lacht> und genau. Wir haben Staffel vier Final. Gäste, du bist jetzt der vierte Gast. Und mhm. ähm, und wir werden dann mit einer zweiten Staffel an den Start gehen. Vielleicht machen wir dann einfach nochmal irgendwie äh, die Leute, die wir in der ersten Staffel zu Besuch haben, kommen in der zweiten Staffel auch zu Besuch. <lacht> so eine Recall-Runde.
2: <lacht> genau. Und, okay,
1: du, du kommst in den Recall. Ähm...
0: Darüber reden wir nochmal. Herr Schilo. Ja, ja, ja. Da, ich äh, notiere das hier mal auf meinem. <lacht> <lacht> ja, Sascha muss nochmal in die Schule. Klein, klein, Frühstück. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir hat es auch äh, Spaß gemacht, Staffel 1. Und äh, war, äh, ist ein würdiges, würdiges Finale. Ich weiß nicht, Sascha, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich nämlich unserem Gast äh,
1: übergeben. Ich lasse nochmal ganz kurz das Soundboard sprechen. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, super. Hast du, hast du noch andere Dinge auf dem ja, <lacht> Außer dieser. Ja, ich habe tatsächlich noch andere Sachen. Und ich, aber ich ja nicht mehr Nicht Applaus
0: und nicht...
1: Was hast so du noch? Was. Komm, hau raus. Die unangenehme Frage. Ja, jetzt, ah, jetzt hau raus. Wie spät ist es? <lacht> Oh. Warum, warum soll man Gasten Gast eine unangenehme Frage stellen? Also, ja, das ist, doch, ist, doch, ist doch eigentlich... Ja.
2: ja, aber Sascha, wenn du das jetzt so wie Stefan Raab machen würdest, würdet ihr aus den vergangenen Podcasts jetzt irgendwelche Sprüche oder Sätze oder Sonstiges rausschneiden und aus Bord setzen? Genau,
0: genau, das, das, ist, so genau, genau das, ist, das ist der Plan.
1: Ja. Ah, perfekt. Ja, das ist halt dann nur meine Arbeit. Also, weil Frederik kann das ja nicht. Das stimmt nicht. Echt? Ja, gut, <lacht> alles klar. Dann hör die Podcasts nochmal durch. Ja, ich Und mache mir mein eigenes Soundboard. Ich schleide du eine Schere. Kannst, du kannst dir
0: dein Soundboard da äh, so. Bevor wir jetzt okay. hier. Äh, hast du,
1: waren das jetzt alle Sounds, oder was? Ja, da sind noch mehr, aber das, das lassen wir jetzt. machen wir beim nächsten Mal dann halt einfach. Beim nächsten Spannung, Mal. Spannung. Aufbau. Staffel 2. Ja. Staffel 2. Richtig. So gut. Mehr dann vom
0: Soundboard in Staffel 2. Super. Genau. Und wie das so üblich ist bei Mein, dem Podcast über Frankfurt der Persönlichkeit, die keiner kennt, aber jeder kennen sollte, hat der Gast das, das Schlusswort. Gehört das Schlusswort. Dem Gast. Genau. Dankbarkeit.